0: Uma jovem menina de 20 anos que tinha muita coisa para fazer e muitos sonhos para realizar, tinha tido a ideia de se tornar au pair, uma ideia muito comum. De jovens mulheres, inclusive eu já tive essa ideia, e muitas brasileiras aqui do, aqui do nosso país também fazem isso para uma oportunidade de trabalhar fora, de, é uma forma legal de você trabalhar em outro país e também é uma forma da gente é, aprender muitas coisas, não só é, no outro país, da cultura do outro país, não só uma outra língua, como também aprender a se virar sozinha. E essa foi a escolha de Sophie Lionette, que parecia uma ótima escolha escolha, é uma ótima escolha, mas a família era completamente errada. O caso de hoje é um caso um pouco pesado, então se você não tá se sentindo muito bem, eu indico que você não escute esse caso essa semana, pule para outro, vai escutar outro, a gente tem aqui diversos casos, é, são muitos casos mesmo, então dá uma olhada em outro se você não estiver se sentindo muito bem, é um caso um pouco pesado, não mais pesado do que outros que eu trouxe aqui, mas... É, eu não sei explicar. Esse me afetou um pouco também. Então, eu indico que se você não estiver se sentindo muito bem, vai para outro episódio aí. Enfim, hoje eu vou falar sobre o caso da Sofia Leonê e eu vou começar não falando pela Sofia, não falando da Sofia. Então, eu quero que vocês entendam um pouco. É, eu vou falar muito das pessoas que fizeram isso com ela. Então, vou chamar aí a vinheta e vamos pro caso essa semana mas claro. Antes, vai lá no seu Instagram, compartilha aqui no Spotify ou qualquer lugar que você esteja escutando, dá para compartilhar nas redes sociais que você tá escutando o podcast, isso é muito bom a gente alcançou o top 30 recentemente do Spotify Brasil e eu quero chegar ao top 20, top 10 então para isso acontecer eu preciso da ajuda de vocês, eu faço isso aqui sozinha inclusive vou viajar semana que vem, vou tentar gravar viajando mesmo, enfim, eu preciso muito da ajuda de vocês, e antes aí da gente ir para o caso, por favor, compartilhem com algum amigo, compartilhem nas redes sociais de vocês, meu Instagram é arroba com K, mirandas, e casosreaisoficial, então agora eu vou chamar aí a vinheta e vamos para o episódio da semana. A Sabrina Coider é nascida na Argélia, mas ela foi criada em Paris. E recentemente, né, na época que o caso aconteceu, ela estava morando em Wimbledon, em Londres. A Sabrina, durante a vida, tinha trabalhado como estilista, maquiadora e compositora. Vamos falar um pouco da vida né, amorosa de Sabrina. Ela tinha 18 anos e estava trabalhando em uma barraca de doces, em uma feira, quando ela foi vista por Medoni, o homem mais velho começou a ficar de olho nela, a acompanhar um pouco ela, e eles começaram um relacionamento. O casal viveu junto por 17 anos e até teve um casamento muçulmano ilegal. Mas ela continuou a ter vários relacionamentos com outro homens enquanto estava casada com ele, incluindo um que resultou em um filho, que agora, né, na época que o caso aconteceu, tinha 8 anos e eles se mudaram para o Reino Unido em 2009, onde a Sabrina trabalhou como babá, maquiadora e aspirante a estilista, como eu falei para vocês. E o Medone, né, o namorado dela, o marido, né, trabalhava para um banco francês. Embora esse casal né, tenha se unido por uma certidão de casamento muçulmana ali, ela desrespeitou o relacionamento. Quando ela falava dele, ela dizia que ele era um parente ou algum amigo, né? Quando ela falava publicamente, porque ela namorava outras pessoas, né? Até que em 2011, ela conheceu e iniciou um relacionamento muito rápido com Mark Walton, o fundador da popular boyband irlandesa Boys On. E desde então se tornou um magnata da música pop e de muito sucesso internacional. Ele chegou a trabalhar com grandes nomes como Jennifer Lopez, Henrique Iglesias, a Lady Gaga também. Então assim, ele era uma pessoa bem conhecida no, no mundo pop e da música. Eles namoraram entre 2011 e 2013 e acabou que o Mark apresentou a Sabrina essa vida de brilho, de glamour, da high society. E ela gostava bastante disso. Eles se conheceram em um banco em Nothing Hill em setembro de 2011 e aí o Mark chegou a perguntar para gerente quem era a Sabrina, né, porque ele achava ela muito bonita. E logo eles se mudaram para um apartamento juntos em Bosswater e ele disse, entre aspas, que estava apaixonado, que ela era a minha vida naquela época. Inclusive, depois de um tempo, o Mark fala como é que foi o primeiro encontro dos dois. Entre aspas.
1: Ela me pediu para encontrar uma noite, o que eu achei ser um encontro, né? um encontro romântico. Mas quando eu cheguei, havia outros 11 homens lá. E muitos pareciam estar com a mesma impressão que eu. Foi uma reunião de vendas para um esquema de pirâmide, vendendo linhas telefônicas. Vários caras levantaram naquela hora e foram embora. Mas eu fiquei porque eu achei ela interessante. Acabei comprando o que ela me ofereceu. Ela pediu para me inscrever, dizendo que custava apenas 225 libras. Acab... Acabou sendo 800 libras, mais uma outra taxa, mais taxas mensais. E isso deveria ter sido um aviso para mim, né? Mas paguei, porque eu queria ajudá-la. Ele
0: disse que teve pena dela Entre aspas
1: Ela me contou que foi estuprada e abusada Eu pensei que poderia salvá-la
0: Logo depois ele começa a falar que a Sabrina Teve muitas mudanças de humor é, Uma vez ele, ela tentou jogar um cinzeiro nele E várias vezes Ela falava sobre ele ter amante Durante brigas e começava a gritar E mesmo assim o Mark disse que ela também exercia Um poder psicológico muito forte Sobre ele
1: entre aspas. Mas ela disse que foi estuprada por dois tios. Eu queria cuidar dela e fazê-la se sentir melhor. E eu achei muito vulnerável. Apesar de tudo que ela fez, acreditei que iria torná-la melhor. Mais tarde, eu descobri que era mentira. Fecha aspas.
0: Mas, como eu disse, né, o Mark não estava conseguindo lidar com essas alterações de humor e com o ciúme extremo de Sabrina. Ela constantemente acusava ele de dormir com prostitutas e até chegou a esconder câmeras na própria casa deles para que ela pudesse espioná-lo. E o Mark finalmente se cansou e acabou com o relacionamento. Ele disse,
1: entre aspas, Foi turbulento, provavelmente o relacionamento mais turbulento que eu já tive. Ela pirava, ficava muito brava, muito violenta e não se importava onde estávamos. Ela simplesmente enlouqueceria com algo completamente trivial.
0: E quando o Mark foi questionado sobre quem era mais controlador no relacionamento, ele respondeu, Sabrina. Ele disse que Koyer contratou e demitiu várias babás, acusando-as de roubar e estar interessadas no Mark. Bom, e foi aí, quando o relacionamento acabou, que a Sabrina resolveu voltar para o Medoni, né, o Sam, o relacionamento dela de longa data, que é, que é o casamento dela que eu falei pra vocês no início, e ele sempre estava lá pra Sabrina pra confortar ela, ele era um refúgio pra ela de quando ela tava se sentindo sozinha. E já em 2016, Sabrina e Sam estavam morando juntos, né? como um casal normal, é, parecia que estava tudo certo, e eles estavam criando os dois filhos de Sabrina de relacionamentos anteriores. O casal decidiu contratar a Sophie Lyonnais, uma francesa de 20 anos que estava ansiosa para se virar sozinha e melhorar o seu inglês, e ela decidiu fazer isso como au pair, e eles contrataram ela para os filhos de Sabrina. E no início do trabalho dela na casa da família, a Sabrina falou para ela tirar um álbum de fotos, a Sabrina foi lá, se maquiou, fez umas fotos bem bonitas, inclusive a Sabrina estava parecendo uma mulher, uma, realmente uma mulher, ela tinha um rosto mais, mais de jovem, né? de criança, e quando ela fez esse álbum de fotos, claramente dá para ver que ela ficou com um rosto mais de mulher, Ficou realmente parecendo uma adulta. E essas fotos ela estava toda maquiada, sem óculos, que não era o que ela parecia diariamente. Diariamente ela estava de óculos, sem maquiagem, é, de uma forma mais simples. E a Sophie resolveu mandar essa foto para amiga dela, para melhor amiga dela. E a melhor amiga dela concordou, dizendo que ela estava linda. Enfim, parecia que a Sophie estava realmente vivendo o sonho dela de se mudar, morar em outro lugar. E, enfim... Sair da França e ir para Londres e conhecer uma nova cultura, uma nova, uma nova língua e trabalhar como au pair. Lembrando que a au pair não é um trabalho de babá convencional, né? É um trabalho de babá para você morar em outro país, quando você é contratada como au pair, você tem o direito de ir para outro país, para outro lugar, é, pela lei, e é uma das formas mais baratas de fazer intercâmbio, então na verdade a Sabrina não era uma babá como muitos jornais, quando aconteceu o caso, divulgaram, ela era uma intercambista, que estava fazendo ao pé para fazer intercâmbio. E quem não conhece, é uma das melhores formas de se fazer intercâmbio mesmo, porque você gasta muito pouco, já que você fica na casa de outras pessoas, e acaba ajudando é, para cuidar das crianças, acaba ajudando ali na rotina da família, por um valor baixo. É um valor bem baixo, mas você também recebe uma casa, né? Mas logo depois que a Sophie chegou, as coisas começaram a mudar um pouco. Ela foi forçada a trabalhar muito por um pequeno pagamento, e a partir daí, os vizinhos e as pessoas que conviviam com a família começaram a sentir a Sophie um pouco mais diferente, um pouco mais cabisbaixa, menos feliz. Não parecia realmente a menina que chegou. É, lá cheia de sonhos e etc só que ela também não tinha uma personalidade de ter muitas amizades, ela era mais na dela mesmo, então acabava que as pessoas não percebiam tanto o que podia estar acontecendo entre as quatro paredes né, dentro daquela casa porque ela era uma pessoa mais na dela mesmo e vale falar aqui que a Sofia passava muito tempo cuidando das crianças, muito mais tempo do que uma au pair normal. Inclusive as pessoas achavam que a Sophie era parte da família, ao invés de achar que ela era realmente uma pessoa contratada. Porque ninguém trabalharia tanto cuidando de criança se não fosse alguém da família. Era isso que as pessoas acreditavam, porque realmente ela trabalhava muito cuidando das crianças. Ela praticamente não fazia nenhuma outra coisa. E depois de um tempo da Sofia trabalhando na casa, a Sabrina começou a acreditar que a Sofia era uma espiã que foi enviada por Mark para destruir ela e a sua família. Sim, Mark. O relacionamento de, Sabine, de Sabrina de 2011 a 2013. E assim, já tinha passado um bom tempo, né? Estavam em 2017 e ela ainda falava do Mark, né? E essa ideia não tinha base nenhuma na realidade, era uma ideia da cabeça da Sabrina. Mas a Sabrina conseguiu convencer o Sam, né, o namorado dela, que aquilo era verdade. E um morador local de onde a família morava chegou a falar um pouco sobre a Sophie, como é que a Sophie é estava nos últimos dias. Entre aspas, a linguagem corporal dela mostrou que havia algo errado. Esse, esse proprietário de um restaurante local onde a Lionet, né, a Sophie, costumava ir sozinha.
1: Entre aspas... Uma vez ela disse que Sabrina bateu nela, e eu perguntei por quê, e ela disse que tinha derrubado a manteiga. Fecha aspas.
0: E tudo começou quando Sabrina acusou a jovem francesa de roubar um pingente de diamantes e começou a conspirar contra ela, fazendo várias acusações estranhas e bem, bem malévolas mesmo, sabe? O abuso de Sabrina e Sam contra Sophie começou com eles negando comida e tratando ela como uma escrava. De fato, ela era uma escrava, ela trabalhava muito mais do que o normal e não era bem tratada. Depois isso evoluiu para maus tratos físicos, como tapas, espancamentos com cabos elétricos e outras coisas, outros instrumentos também. A Sabrina disse a Sophie que ela só poderia ir embora se ela confessasse que estava trabalhando para Mark Walton e que estava drogando o Sam, a pedido do Mark. As negações de Sophie, né, dizendo que aquilo não era verdade, que aquilo era, não existia, é, resultaram em horas de interrogatório e tortura, é, e tudo foi capturado por imagens por Sabrina e Sam no celular deles. Eu vou citar aqui alguma dessas coisas que eles conseguiram gravar, entre
1: aspas. Então, onde fica a casa de Mark Walton? Por que você gosta dele? Ele é encantador. Não acho que ele abusou de você. Você queria...
0: Fecha aspas. Disse Sabrina ao pé em uma das sessões finais de, de acordo com o jornal Telegraph. Entre aspas.
1: E sempre que você volta para casa, sinto cheiro de sexo.
0: Fecha aspas. E no fim, a Sofia já estava sem forças e em um estado completamente deplorável. E ela acabou resolvendo fazer uma falsa confissão na esperança de que a Sabrina cumprisse a promessa que ela tinha feito e libertasse ela. E nessa época, gente, se vocês procurarem aí no Google imagens da, da Sofia, vocês vão ver uma imagem muito forte que foi encontrada no celular do. Que foi encontrada no celular dos dois, né, da Sabrina e do Sam. E essa imagem é muito triste de ver os últimos dias de Sofia, né? Como ela tava. Ela tava realmente muito magra, com uma expressão muito triste. E assim, é, é de quebrar o coração ver aquela imagem, sabe? E em vez de deixar a Sophie partir, como era a promessa, né? a Sabrina e o Sam intensificaram a tortura e tentando, tentando afogá-la na banheira entre as surras que eles davam nela. E depois dessas sessões de tortura, em 19 de setembro de 2017, a Sophie Lionet morreu. Eles começaram a afogá-la até ela confessar e depois continuaram. E os bombeiros foram chamados no local no dia 20 de setembro do ano no dia 20 de setembro de 2017, um dia depois, né? Quando os vizinhos relataram a fumaça com um cheiro muito forte e quando os bombeiros entraram no jardim da residência de cerca de 1,2 milhões de dólares, né? E uma fogueira bem alta estava com cheia de chamas. E assim que essa, esse fogo foi apagado, os olhos do bombeiro Thomas Hunt se concentraram nas cinzas. né? E nessas cinzas tinham roupas, joias, é, um óculos e nariz e dedos humanos. E foi aí que o bombeiro Thomas Hunt questionou, né? Por que, que você está queimando um corpo? Ele perguntou isso para o Sen né, o Medone, que estava ali em frente à churrasqueira. E entre aspas ele respondeu, é uma ovelha. E foi naquele momento ali que o Medone, né, o Sen soube que o jogo tinha acabado. O Sam tentou fazer com que as pessoas acreditassem que os restos fossem de um animal, né enquanto a Sabrina alegou que a sua babá havia fugido com o ex dela. Uma outra coisa que fez com que os vizinhos... ...soubessem que o corpo que estava sendo queimado ali era, era o de Sophie... ...é, é pelos objetos que estavam lá, como o óculos, que era de Sophie... ...as pulseiras e as roupas, que eram de Sophie. Então, na hora, eles identificaram, os vizinhos identificaram... ...que era realmente a Sofia ali. E o corpo de Sophie estava tão queimado... ...que a polícia não conseguiu identificá-la de início, né ela ficou gravemente carbonizada e foi impossível saber exatamente como ela morreu. Dá para saber que ela teve é, fortes é, fraturas, né? E como eu disse, né, depois eles reviram que o corpo de Sofia apresentava sinais de violência significativa, incluindo fraturas em quatro costelas e no maxilar. E, Mas não dá para saber muito bem como ela morreu exatamente por causa do, do estado que o corpo foi encontrado e o casal depois chegou a admitir ter tentado destruir o corpo de Sophie mas culparam um ao outro pelo assassinato e insistiram que a morte de Sophie foi um homicídio culposo não um assassinato mas só que as gravações que eles fizeram das sessões de tortura contradiziam as suas histórias a Sabrina Coider e o Sam Medoni foram condenados à prisão perpétua com uma pena mínima de 30 anos o juiz Nicholas Hilliard disse ao júri que o caso revelou os sinais de um de um tipo de psicose conhecida como à deux, que seria uma, é uma loucura a dois, né? Onde uma ilusão é passada de uma pessoa para outra, com a Sabrina sendo a força motriz, né? Lembram do primeiro caso do podcast, o caso dos irmãos necrófilos? Então, era a mesma folia deux que eles tinham, né? É mais ou menos a mesma coisa, uma loucura passada de um para o outro. E sempre tem um que é a pessoa que tem mais, uh, como, como posso dizer, que consegue controlar mais a outra. Sempre tem um que é dominante. Mas o juiz decidiu que a depressão de Sabrina e o tran transtorno de personalidade não eram uma defesa por assassinato e os dois foram considerados culpados. E eu vou ler aqui uma nota de desculpas de Sabrina, que ela, que ela escreveu no, e que foi lida no tribunal. Ela dizia que lamentava ter matado a Sophie e desejava poder voltar no tempo.
1: Ela disse que... Querida Sophie, que a paz esteja com você. Em primeiro lugar, eu desejo a todos, especialmente seus pais e família. Todos estão sofrendo. Eu sinto profundamente o que aconteceu. De fato, compartilhamos muitos bons momentos. Sophie, estou chocado e triste por você não fazer mais parte desse mundo. Parece um sonho horrível do qual gostaria de poder acordar. Estou sofrendo todos os dias pensando em você e no que aconteceu com você. E gostaria de poder voltar no tempo e que você ainda pudesse estar viva hoje. Sophie, eu gostaria que as coisas pudessem ter sido diferentes e que você descanse em paz com Deus.
0: Os pais de Sophie deram uma declaração emocionada Dizendo que nunca poderiam perdoar os seus assassinos Seu pai, Patrick Lyonet, disse
1: Sabrina e Sam não só roubaram a vida de minha filha De maneira tão, tão brutal e sem remorso Como também roubaram a minha
0: Catherine, a mãe de Sophie, disse entre aspas Quando os dois foram considerados culpados
1: Sophie tinha acabado de começar a viver sua vida Ninguém tinha o jeito de tirá-la A vida preciosa de Sophie não era deles para tirar lembro-me do dia que Sophie foi embora, não queria que ela fosse e fiquei com raiva dela por ter ido embora. Nossa filha nos deixou entusiasmados com a perspectiva de realizar as sessões. Sophie era de uma área rural a 100 km do nordeste de Paris. Ela vivia uma pequena comunidade e vivia uma vida protegida. Ela era gentil, reservada, tímida e tinha um pequeno círculo de amigos. Eu nunca pensei nem por um momento, que a vida de Sophie terminaria tão tragicamente. Quando a polícia chegou à minha porta, eu entrei em estado de choque. Estava gritando, gritando e chorando. Fui levado ao hospital e tenho vivido esse pesadelo desde então.
0: Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado como eu trouxe né, a história. Não gostado do caso, mas gostado como eu trouxe a história para vocês. Enfim, uma coisa que é a minha opinião e que eu li em vários jornais também é que, infelizmente, a Sofia era a vítima perfeita para esse tipo de casal, porque a Sofia ela era ingênua e vulnerável, um pouco vulnerável. Ela se tornou um alvo fácil para o abuso e para a exploração que eles fizeram talvez se tivesse sido outra pessoa com um tipo de personalidade um pouco diferente é, tinha conseguido se safar dali sair de algum jeito denunciar para alguém de alguma forma mas Sofia era, era tinha uma personalidade descrita pela família pelos amigos como uma pessoa mais ingênua e, e tranquila é como as pessoas descreviam a Sofia não estou dizendo nada que ela merecia isso pelo pelo contrário gente nunca 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 vou dizer isso, mas que realmente isso facilitou para a Sabrina e o Sam fazerem o que eles queriam fazer. Porque realmente a Sabrina, a Sofia era uma pessoa muito tranquila, tímida, ela era gentil, tentava ajudar sempre, e isso facilitou com que as coisas acontecessem da forma que eles queriam, né? que eles queriam manipular. Que a Sabrina também era uma pessoa que você, via, você vê pelos antigos relacionamentos dela, ela manipulava os outros mesmo, ela era meio maligna era meio maligna não ela é uma pessoa meio maligna é um distúrbio ali de na cabeça né mental enfim é, tomara que a, se a Sofia esteja bem né onde onde quer que ela esteja mas é um caso muito bom aí para a gente sempre Levar na memória. E principalmente vocês que queiram fazer é, intercâmbio, não deixem de fazer por causa desse caso. Assim, é um em um milhão. Claro que isso nunca acontece. Acontece. E poderia acontecer em qualquer outro tipo de, de intercâmbio. Não precisa ser um intercâmbio de au pair. Poderia ter acontecido com qualquer. Não, não é porque ela estava fazendo intercâmbio que isso estava acontecendo. Enfim, não, não deixem de fazer intercâmbio por causa disso. Mas. É legal a gente conhecer esses casos e saber dessas coisas que acontecem também, né? E o interessante seria, para não repetir ou não acontecer isso com a gente ou com amigos, que a gente conhecesse melhor as famílias com quem a gente vai viver, vai morar, né? É meio difícil a gente entender o que acontece dentro das quatro paredes, né? Inclusive, os vizinhos é, viam que tinha algo diferente, mas nunca poderiam imaginar que aquilo aconteceria ali dentro mas realmente chegar a ver como é que a família mora, como é que é a situação, enfim, pesquisar um pouco sobre a família, é um, pouco, é um jeito bom da gente conseguir, às vezes, entender um pouco quem são aquelas pessoas, né, enfim, esse foi o caso de hoje. É, já peço para que vocês compartilhem enviem para alguém que vai gostar e até semana que vem, quarta-feira eu vejo vocês aí de novo com mais um caso e deixa uma recomendação de caso que você queira escutar aqui lá no Instagram eu quero, eu, tô, eu sempre anoto os casos de todo mundo que querem escutar e é isso, até o próximo episódio